0: sono le 7.41 minuti e 32 secondi, buongiorno a tutti voi. Parliamo subito di Alitalia dopo il recente fatto di cronaca della TR72 fuori pista a Fiumicino. Sono molti gli interrogativi sulle strategie e sul futuro della compagnia. C'era dunque molta attesa per il CDA in programma oggi, soprattutto dopo la decisione nel precedente consiglio di ricorrere ad un nuovo prestito da parte dei soci. La riunione con le polemiche di questi giorni poteva anche diventare l'occasione per fare il punto sui rapporti con piccole compagnie. Invece tutto rinviato, ci dia spostato alla prossima settimana. Noi siamo ora collegati con il professore Marco Ponti che insegna Economia dei Trasporti al Politecnico di Milano. Professore buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, prima di tutto sentiamo questa scheda che ha preparato il nostro collega Danilo Tolardo, questa scheda fa il punto sulla situazione all'Italia con la battaglia in corso fra i componenti della cordata italiana in attesa di un compratore del pacchetto di controllo della nostra ex compagnia di bandiera. Sentiamo.
2: 200 milioni per superare la crisi di liquidità di All'Italia, un finanziamento ponte deciso dal Consiglio di Amministrazione per evitare una ricapitalizzazione alla quale si oppongono numerosi soci. Le casse si sono progressivamente svuotate dopo il nuovo rosso in bilancio a fine 2012, almeno 180 milioni di euro. La perdita giornaliera ammonta a 630 mila euro. Sempre più netta anche la divisione tra i piccoli soci, che controllano un quinto delle azioni, e la maggioranza che fa capo al presidente Roberto Colanino e alla banca intesa San Paolo. I capitani coraggiosi, come furono definiti gli imprenditori che formarono la cordata di acquirenti della compagnia di bandiera, sono intenzionati a cedere il pacchetto di controllo di Alitalia. Il lock-up, ossia il patto di non vendita che vincolava la cordata tricolore, è scaduto il 12 gennaio scorso. Air France avrebbe diritto di prelazione fino al 28 ottobre, ma la compagnia di bandiera francese ha smentito qualsiasi accelerazione per rilevare altre quote prima del 2014. L'accordata italiana punta a recuperare gli 847 milioni investiti, ma l'offerta francese sarebbe molto più bassa, per di più si concretizzerebbe con uno scambio di azioni. Il rischio ora è che la spaccatura nel prossimo CDA porti solo una parte dei soci a farsi carico del finanziamento, che consentirà alla Violinea di volare. Il prestito però potrebbe fermarsi ad una cifra inferiore ai 200 milioni. Sufficiente a proseguire per qualche mese, poi la ricapitalizzazione diventerebbe inevitabile, a meno dell'entrata in campo di un compratore.
0: Allora professore,
2: piccoli azionisti contro
0: grandi a rischio
2: la ricapitalizzazione
0: e intanto si prende tempo e slitte il CDA. Secondo lei con quali prospettive?
3: Ma eh, prospettive non, non favorevoli. La, l'ottima scheda che avete fatto mi sembra che parli da sé. Cioè è il progetto industriale del, eh, del mantenere italiana all'Italia che non ha funzionato. È costato almeno 3 miliardi ai contribuenti e ha prodotto una società che non sembra in grado di reggere sul mercato e gli analisti eh, tra cui io eh, avevano sempre e spesso grandi dubbi sul progetto industriale di questa, di questa piccola compagnia. Eh, ora il compratore che tutti speravano fosse Air France e pensavano fosse Air France, date le spalle larghe che ha, eh, Sembra eh, non non avere una gran fretta, ma chi l'avrebbe la gran fretta di comprare una compagnia con queste caratteristiche e questi conti?
0: Senta, ma se non dovesse essere Air France, secondo lei, quali altre strade sono possibili?
3: Ma eh, dei soci lontani e molto ricchi che non hanno problemi di bilancio, le compagnie del Golfo per esempio, però ci sono vincoli europei molto forti all'accessione integrale di una compagnia a società fuori dall'Europa, quindi non mi sembra una strada in discesa, per carità ci potrebbero essere ingressi parziali, questo è difficile leggerlo perché giustamente le compagnie hanno molta riservatezza su queste operazioni, potrebbero esserci, ma non sarebbe una soluzione molto brillante per per l'Italia e comunque metterebbe in luce definitivamente del progetto iniziale di salvataggio il progetto di Berlusconi iniziale di salvataggio dell'italianità a tutti i costi, costi per i contribuenti, poi era è tutto
0: insensato senta professore l'incidente di sabato con l'aereo della compagnia rumena Carpater con il quale esiste un contratto fino al 2014 contratto ora sospeso accende i riflettori sui contratti con i fornitori di servizio con questo tipo di compagnie l'Italia finisce sotto accusa per le rotte in subalparto ricordiamo che l'obiettivo di questo accordo è risparmiare infatti il contratto con questa compagnia rumena prevede minori costi per 9 milioni in due anni e l'allargamento a 15 rotte in Italia ora naturalmente sarà tutto da rivedere questo contratto comunque, professore, ma non ci sono altre soluzioni per risparmiare?
3: Eh, le, le soluzioni per risparmiare sarebbe farle un po' alla, innanzitutto cambiare il modello industriale, cioè una compagnia così piccola non può reggere la concorrenza su tre mercati diversi cioè il mercato nazionale, il mercato europeo e il mercato intercontinentale infatti subappalta disperatamente pezzi di questi mercati, che non è un indice di grande solidità industriale, eh, anche perché la compagnia ha una, una flotta che è ancora Arlecchino, cioè ha eh, bus e eh, aeroplani brasiliani, tr 42 e, a TR42 e eh, Boeing eh, in un quadro che per le sue dimensioni si presenta molto, molto costoso, cioè il progetto industriale sembra davvero davvero fragile e non, non, non foriero di poter mantenere la competitività su tutti, questi, su tutti e tre i mercati con queste dimensioni. Questo sembra altamente improbabile. E di nuovo il subappalto a compagnie straniere, la Delta per le voli intercontinentali e queste compagnie rumena, dimostrano che il mito dell'italianità era comunque indifendibile fin dall'inizio.
0: Se ci potesse essere un modello da imitare, secondo lei quale sarebbe? Eh,
3: limi- limitare a, a, ai, ai segmenti dei tre dove perde meno o dove guadagna l'attività propria dell'Italia, ma soprattutto la soluzione sarebbe venderla comunque. Cioè non... la soluzione migliore è ancora Air France. Se si tira un altro anno forse si riesce a vendere Air France e perché Air France è una compagnia europea e molto molto solida e poi lasciare il, colore, il tricolore sulla coda è il costo della vernice cioè nessuna compagnia si rifiuterebbe di farlo ma è, è un'idea di per sé insensata in un'economia integrata come speriamo sia sempre di più quella europea
0: professore la ringraziamo, buona giornata a voi e rimane in primo piano la vicenda Montepaschi mentre vanno avanti le indagini oggi a Siena, primo importante confronto tra i magistrati della Procura e l'ex presidente Mussari cresce l'attesa per il CDA di mercoledì del gruppo Senese dalla riunione dovrebbe uscire il conto definitivo delle operazioni Santorini e Alexandria le stime preliminari, ancora oggetto di analisi indicano in circa 550 milioni l'impatto su MPS sulla vicenda Montepaschi sentiamo ora il parere dell'economista Salvatore Bragazzini Santini che è stato commissario Consob e lo ha intervistato per noi Elisabetta Tanini. Che idea si è fatto sul caso Montepaschi? È stata tutta colpa del management della banca o c'è stato secondo lei un problema di omissione di controlli da parte di chi doveva vigilare la Banca d'Italia ma anche la Consob visto che la banca è quotata a piazza affari? Mi
4: sono fatta l'opinione che Montepaschi abbia comprato a un prezzo esageratamente alto la banca Anton Veneta. Questa è una parte della storia. Un'altra parte della storia sono diciamo, invece le, la mancata comunicazione di alcuni elementi che cambiavano totalmente la natura di alcuni contratti derivati sottoscritti in Monte dei Paschi. Allora su questo secondo punto, a quanto sembra, sono stati nascosti dei documenti chiave alla Banca d'Italia che quindi eh, diciamo, non ha avuto un quadro della situazione fedele. Questo secondo me è una cosa per quale è difficile prendersela con la Banca d'Italia o con la Conso perché ancora di meno secondo me poteva avere elementi. Poi se ognuno ha usato al meglio i poteri di cui disponeva, questo lo vedremo col tempo.
0: Come è possibile secondo lei tenere sotto controllo il problema dei derivati? Ricordiamo che in molti casi si è dovuto nazionalizzare le banche in tutta Europa ma anche negli Stati Uniti.
4: Sì, I derivati hanno questa caratteristica che sono estremamente flessibili e si prestano quindi molto bene a un uso improprio, illegale addirittura criminale che non vuol dire che lo siano sempre nel momento in cui una persona fa un mutuo a tasso variabile ma decide a un certo punto che preferisce avere un tasso fisso stipula un contratto derivato lui e la banca quindi diciamo il problema è che davanti a un uso in malafede degli strumenti è difficile una difesa una difesa può essere quella di dire per esempio le amministrazioni pubbliche non stipulano dei derivati per nulla questa era la regola fino a quando Tremonti che ora fa tanto i micro derivati invece permise il piego dei derivati da parte delle amministrazioni pubbliche. È una regola drastica, ma prima era così.
0: Si torna a parlare di separazione tra banca d'affari e banca commerciale. È la soluzione secondo lei?
4: Io sono abbastanza dell'idea che si debba fare qualcosa di questo genere. O separarli nettamente, o, come si sta pensando in Europa, in Inghilterra e negli Stati Uniti, fare delle eh, diciamo separazioni pure all'interno dello stesso gruppo.
0: E nella vicenda Montepaschi c'è poi l'aspetto che riguarda quanti ci lavorano. Per capire qual è la situazione, cosa rischiano i dipendenti, noi ci colleghiamo ora con il segretario generale di FIBA Cisle, Giuseppe Gallo. Segretario, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Intanto diciamo subito quanti sono i dipendenti di Montepaschi.
5: I dipendenti di Montepaschi, il terzo gruppo nazionale italiano, sono circa 30.000.
0: Esiste già un piano esuberi che voi avete concordato con l'azienda prima di questi ultimi avvenimenti? A quanto ammontano gli esuberi in MPS? Gli
5: esuberi complessivi ammontano a 4.600. Tuttavia noi abbiamo ridotto significativamente l'esternalizzazione del back office da 2.360 a 1.100, ma ciò che più conta abbiamo garantito a tutti la continuità contrattuale e la continuità occupazionale.
0: Questo faceva parte di questo accordo che avete già firmato. Ora alla luce degli ultimi avvenimenti quali sono i vostri timori?
5: Ma intanto tutto il dibattito è molto vorticoso, eh, bisognerebbe dare molta più voce alle lavoratrici e dai lavoratori, ricordando a chi ci ascolta che sono questi lavoratori e lavoratrici che hanno fatto grande il monte, che hanno contribuito, cedendo anche quote di trattamento di fine rapporto alla ricapitalizzazione del monte in diverse occasioni e che oggi sono in prima linea esposti con grande determinazione e con grande spirito di appartenenza per garantire stabilità e futuro a oltre 5 secoli e mezzo di storia del Monte dei Paschi di Siena Nell'immediato noi continueremo l'attività negoziale ispirata a principi di solidarietà e quindi alla sintesi ottimale tra i vincoli di risanamento e di rilancio della banca e la coesione sociale che dobbiamo garantire ai lavoratori e chiamiamo siamo tutti gli attori coinvolti ad assumersi la loro responsabilità. Alla riforma del mercato dei derivati hanno prodotti effetti devastanti ad un allargamento della governance alla presenza di rappresentanti dei lavoratori perché quel consiglio monopolistico non ha operato correttamente e al potenziamento delle funzioni di vigilanza perché la Banca d'Italia ha vigilato con molto rigore ma deve avere più strumenti preventivi per rimuovere il management inadeguato.
0: Ma avete chiesto un incontro in particolare già all'azienda?
5: Con l'azienda abbiamo incontri programmati periodici per gestire l'accordo del 19 dicembre scorso, che è un accordo che ha garantito continuità contrattuale e continuità occupazionale e annuncio anche che insieme al segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, scriveremo una lettera al Presidente della Repubblica rispondendo anche alle sue preoccupazioni e ai suoi inviti sulla questione Monte Paschi di Siena e sistema bancario italiano.
0: Segretario noi la ringraziamo, buona giornata.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano. Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. Vediamo subito i segnali che arrivano dall'Asia. Asia
1: Asia positiva questa mattina con Tokyo che ha chiuso poco fa in rialzo dello 0,62%. Positiva anche Hong Kong guadagna lo 0,41%. Si limita ad essere appena sopra la parità Shanghai guadagna lo 0,08%.
0: Ricordiamo come ci siamo lasciati con i mercati venerdì scorso.
1: Eh, La settimana scorsa in particolare per Piazza Affari è stata una settimana negativa. Colpevole anche la vicenda Montepaschi, il bilancio ha chiuso il MIB l'indice principale di Piazza Fari, con un calo del 2-3%, rimane comunque positivo dall'inizio dell'anno l'andamento della borsa milanese più 2,5%. Lo spread? Lo spread che questa mattina è, si vede intorno, poco sopra i 260 punti base sui livelli di venerdì scorso.
0: Cosa si prevede per oggi?
1: Le previsioni sono anche per le piazze europee di un avvio di settimane in leggero rialzo.
0: Vediamo l'euro prima di salutarci.
1: Euro che in questo momento scambia con il dollaro poco sopra 1,36 dollaro e a cent.
0: Grazie Giancarlo Zanella, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Buona giornata da Lucia Coppa, la linea torna a Pietro Plastino.